0: Aleluia, nós estamos num dia maravilhoso que é o domingo, o dia do Senhor e vamos dizer assim, Pai Santo todos nós viemos à Tua presença para aprendermos a Tua palavra ela vai ser a benção e a graça divina que nós precisamos o bálsamo que nos edifica que nos constrói que nos abençoa opera já esta manhã em cada um de nós traz essa palavra ungida do trono da tua santidade e nenhum de nós se possa afastar dessa mesma palavra mas todos possamos Senhor Deus e Pai vencer e prevalecer contigo até que nos venhas buscar abençoa nos no nome de Jesus Pai o convidado de honra é sempre o teu Santo Espírito seja ele presente em cada um de nós como está escrito somos o lugar onde tu habitas nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então pode sentar-se, por favor. O que vamos então analisar esta manhã é um tema que eu achei muito interessante. Porque Deus é muito bom, muito seu amigo, muito meu amigo. O título da mensagem é A Razão do Sofrimento. E como subtítulo eu tenho Cegos pela Lógica. Já estive aqui a apresentar casos como o Naamã, quando foi ter com o Eliseu para ser livro da lepra. Já apresentei aqui casos como, por exemplo, o nosso Tomé, como ele foi irreverente. E outros casos, como o Geazi, também já falei neles já esta manhã. Por isso eu digo, muitas vezes nós somos maltratados, somos penalizados, pela lógica. Nós queremos ver, apalpar e tudo mais. Vamos depois recordar o que é que na mão o Sírio disse aos seus súbditos. Vim eu agora aqui para ser subestimado pelo Eliseu. Mas o que é isto? O homem faz o que ele disse. Se calhar, se ele disse uma coisa pior, tu ias fazer. Faz o que ele te disse. Ah, mas eu queria, receber, queria ser recebido com honra e pompa. É, mas é que Jesus veio nascer numa manjedoura. Mostrar-nos o símbolo da humildade. Mas também foi, na verdade, abençoado com a presença dos reis do Oriente. Foram trazer ouro, incenso e mirra. Há tempo para tudo. Como diz o nosso irmão Salomão em Eclesiastes 3. Há tempo tudo debaixo dos céus. Por isso, o seu dia e todas as coisas que você precisa chegarão. Falámos também do filho do Davião Guixó, o Samuel, que com nove anos foi ao céu, analisou, observou todas essas coisas. Já vimos da irreverência depois que aconteceu na vida do Samuel. A adolescência, depois já a idade adulta. E o que é que ele fez? E a penalização que o Pai recebeu? Porque o amor do Pai suplantou a parte da Palavra de Deus. É isto. A gente diz, porquê? Vamos então, primeiro, quebrar as barreiras da incredulidade. Segundo, vencer a oposição mental vinda do inimigo como nós já falámos aqui numa mulher que praticava yoga poder da mente que ajudou o corpo mas não tem nada a ver com o espírito o alimento do espírito é a palavra de Deus e não é aquilo que eles anunciam que o yoga faz não, o yoga não alimenta o espírito o yoga faz trata da mente para que as pessoas fiquem debaixo da alçada de influência do inimigo. O problema de alguns crentes nunca concordam com a Palavra de Deus. Já vou tratar este assunto no caminho. A fé põe a Palavra de Deus acima das circunstâncias. E agora eu disse, para comigo e transmito para vós. É hora de cada irmão se afirmar como cristão utilizar a palavra de Deus e dizer como Jesus disse após estar cheio do Espírito Santo após vir para o deserto o Espírito Santo deixou que ele fosse provado e testado e ele utilizou a palavra está escrito em Lucas 4, 4 Lucas 4, 8 e Lucas 4, 12 já vamos ver mais à frente o que é que foi dito mais no final, vamos ministrar libertação da opressão que havia sobre si, ou sobre alguém que esteja aqui. Lembrar que em Josué 1.3 e em Josué 1.5, Deus anima a Josué e o mesmo ele fará consigo esta manhã. Vamos relembrar como é feita a nossa defesa, vamos quebrar barreiras de incredulidade, vamos ver a resposta, a concretização da bênção em nós, se quisermos. Tudo está à nossa disposição. Portanto, eu resumi o que é que nós vamos falar esta manhã. Se nós quisermos entrar na visão, seremos abençoados. A frase mais comum que é dirigida aos crentes é... Não são os crentes que dizem, dirigem a, a frase uns aos outros. Os de fora é que dizem assim... Porque é que sofrem os crentes e os cristãos? Se tem um Deus tão grande... A resposta que nós temos que dar é o seguinte. Porque a maior parte dos crentes e dos cristãos desconhecem os seus direitos. Em Oséias 4.6, vamos pedir aqui a este jovem que leia Oséias 4.6. E o irmão, aquela jovem vai ler também, Isaías Oséias 5.13, ela não se importa. Ela hoje está um pouco pensativa. Espero bem que esteja a pensar que Deus um dia vai vir buscá escola E a abençoa mais. O que é que eu posso ouvir ler em Oseias 4.6 O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote ante mim visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos Bem, aqui cheira mal está a ver? Deus é um Deus de retidão e de justiça tu se esqueces dele, ele esquece de ti e a proteção que devia estar sobre ti não está nem sobre os teus filhos porque tu não tens tempo para ele vamos ouvir ler Isaías 5.13 portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento e os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de cedo então esse é o problema está na via da desobediência é sempre a mesma história é sempre a mesma coisa aqui eu escrevi para mim estes versículos bíblicos que acabámos de ouvir ler afirmam o meu povo é destruído por falta de conhecimento e ainda o meu povo é feito cativo. O Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. Maldição tripse, ou seja, maldição física, maldição material, mas em especial a mais valiosa, a maldi maldição espiritual. Não seremos afastados de Deus, mas estaremos com Ele para toda a eternidade. Porque Jesus tomou sobre Ele, sobre o Seu corpo, as nossas transições, as nossos pecados e tudo mais que não prestava. E Ele deu-nos de volta o acesso à eternidade com o Pai. Fomos comprados pelo Precioso Sangue de Jesus. Conforme está escrito em Atos 10, 38, Ele veio para libertar os oprimidos do diabo. Há muita gente que vive oprimida, mesmo cristão. O diabo fala com frequência à mente das pessoas. E diz-lhe agora o que é que vai ser? Como é que vais sair desta? E Deus diz claramente. Qual é o teu problema? Não confias em mim? Diz lá o Jeremias 33.3 33, com... O que é que ele diz lá, Jeremias? Clama a mim e eu te ouvirei. E te mostrarei coisas grandes que tu desconheces. E te encaminharei para aquilo que é a vitória e o sucesso. É o que Deus diz. Até vamos ser sábios. Depois eu tenho o seguinte... É Jesus, em 1 João 3,8, diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. As pessoas, eu recordo-me, quando estava na Igreja Batista, quando se falava do diabo, as pessoas tinham uma opressão, um sofrimento tremendo. Normalmente as pessoas que não gostavam de ouvir falar do diabo eram aquelas que a à bruxa para resolver problemas dos filhos. Estou a falar sério. Quando eu falava, quando eu entrei numa igreja mais evoluída, eu recordo me que essas pessoas tinham um medo tremendo quando eu lutava contra o diabo. Sabe porquê? Porque elas quando precisavam de alguma coisa não correu a Deus. Iam à bruxa para quebrar os embaraços que o diabo tinha criado. Na vida dos filhos, na vida dos maridos, no que quer que seja. E duas delas eram intercessoras. Na minha altura. Eu estou a falar muito sério. Você não imagina. Já lidei com estes casos todos. A grande barreira à cura divina. Desconhecem que estão presas e cativas. E só Jesus pode libertá-las. Precisam de construir as suas vidas na rocha. Vamos pedir a alguém que leia. Pode ser aqui, aqui o nosso Miguel. O nosso Miguel está quase a partir para o Senhor. E quando ele for, vai-se lembrar de mim porque me vai dar também parte do bilhete para eu ir com Ele. Um, vamos ler, se não se importa, o contexto de Mateus 7, 24 a 27. Vamos os três, não se preocupe. Quando fomos, vamos os três. Seu marido, eu e estamos lá os três com o Senhor Jesus. Vamos ouvir coisas de excelência. Olha, e há coisas que a gente nunca mais vai ouvir falar. As janeiras que a gente fez no nosso caminho... Na casa do meu pai há é muitas moradas, diz lá o João 14.2. Ai, como mais irmã sabe. É quê? Vamos ouvir ler Mateus... Mateus? Eu disse Mateus, não. Ah, Sim. Mateus 7.24 a 27. O que é que diz? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemaluei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e a separaram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, e a separaram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Obrigado. Nós nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Amém? Amém? É isso mesmo. Mas é importante que a gente fale estas verdades para que ninguém fique indiferente àquilo que se aqui anuncia. Terão de deixar de ser apenas ouvintes. A Bíblia diz lá em Tiago 1.22 não sejais somente ouvintes, mas praticantes da Palavra de Deus. O que importa não é ouvir ouvir a Palavra. O diabo, vou-lhe dizer honestamente, eu preguei na sexta-feira que o diabo tem medo, teme terrivelmente a oração genuína de um crente. Foi o título da mensagem de sexta-feira. Ele tem medo de uma oração genuína, espontânea, sai do nosso espírito como filhos de Deus. E eu anunciei algumas verdades. Alguns testemunhos. Dois deles lembro-me perfeitamente de um homem que mais tarde foi discípulo do Davião Guixó. Era um homem que tinha uma grande empresa, era um homem que fumava muito e que bebia muito e tinha prazer em levar os amigos para casa para fazer festas lá em casa. E ela era uma crente. E ela era uma mulher de Deus. E depois eles embabadavam-se todos lá em casa. E aquela mulher um dia disse-lhe Olha, é a última vez que traz esta gente cá para casa, porque eu, esta noite, quando tu estiveres a dormir, vou agarrar nos nossos filhos e vou-me embora. Eu não suporto mais o chame que eu estou a passar por tua calça. Aquele homem ouviu aquela palavra, sensibilizou-se muito, caiu aos pés dela e disse lhe perdoa-me, eu vou pedir ao Senhor Jesus que me liberte e me desligo destes serviços e tudo o que está a acontecer na minha vida. E aquela mulher disse, ouvi-te muitas vezes dizer a mesma coisa. E ele disse, ouvi uma voz interior que me dizia, esta madrugada, quando acordares, estás livre desse espírito, e desses espíritos que te atribulam. No outro dia de manhã, levantou-se cedo, Pôs-nos caixotes de lixo de rua, as bebidas mais caras que tinha, o tabaco que tinha, todos aqueles caixinhos aquela coisa toda, foi tudo embora. Chegou à empresa e disse, hoje sou um homem diferente. E houve uma gargalhada geral, porque eles eram súbditos dele. Mas sabiam que já tinha dito tantas vezes aquilo. E a partir daquele dia, ele foi mesmo mudado. Porque quem é que falou com ele lá ao seu interior? Foi o Espírito de Deus. E o libertou do jugo, da opressão e de tudo aquilo que estava a acontecer. Este é o Deus que nós temos. E também outras, outros testemunhos que eu gostava de estar aqui a contar. Só me lembrei agora de contar este. Mas há tantos testemunhos quando a pessoa verdadeiramente quer mudar. Deus ajuda a mudar. É a oração genuína é tudo que Deus... Ah, falei de uma mulher que tinha uma colega crente e dizia, tudo o que eu peço a Deus ele concede-me. Disse, mas como é, como, é, como é que é isso? Como é que é isso? Como é isso? Como é isso? Como é? Até que ela começou a ver que tudo aquilo que ela dizia era certo. Então ela disse, esse Jesus também pode ser meu? Pode. Levou-lhe a salvação e ela foi liberta. A oração genuína de alguém. A vida genuína de alguém. Vai mudar. Vai confrontar o diabo. E o diabo não pode mais tomar posse. E eu esta manhã já disse aqui. Que logo que você quer andar com Jesus, o diabo vai ter que se afastar de si. Eu disse inclusivamente, como título da mensagem, e resumo que eu fiz, eu disse... Vamos quebrar as barreiras da incredulidade. Vamos vencer a oposição mental que o diabo cria na sua cabeça para o destabilizar, para o descontrolar. É isto que nós queremos. Que todos nós sejamos abençoados. Vamos continuar a observar o seguinte. Eu disse Tiago 1.22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Quando Deus lhe revela a palavra, pela leitura ou pelo Espírito Santo, que a avisa, ou pelo pastor, não só ponha, não, não faça como naamã fez. Eu não sei se tem muito tempo. Tenho ainda. Vou ler então este contexto, se vocês não se importam. De 2 de Reis 5, 9 a 14. Segunda de Reis 5, 9 a 14. E depois vimos também o estado do nosso amigo Geazi, que foi penalizado. Isto porque, enquanto uns querem fazer o que é correto e certo, outros tomam posições contrárias. Eu vou ler o versículo 6, uh, segundo de reis 5, 6. Eu vou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti, esta carta saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E se eu que lendo o rei, diz Israel a carta, rasgou -se os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim? Para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos e -de que busca ocasião contra mim. Veja o que ele pensou logo Sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os vestidos, mandou dizer ao rei: Porque rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo eis que eu dizia comigo certamente ele sairá por se há em pé invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura... Abana e farfar rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu levar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os, servos, os seus servos e falaram e disseram Meu pai, se o profeta te disser Há alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, eis que, que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, tomes uma benção do teu servo. E ainda ficou pior. E Eliseu disse, vai-te lá com as tuas recompensas, vai-te curado e vais fazer a tua vida. Ele foi-se embora. Ficou um pouco indignado. Mas a correr, foi Geazi ter com ele e disse, nada a mim, as tuas vestes. E mal ele tomou as vestes. Quem é que ficou com a lepra? Geazi. Vocês estão a ver a lição que aqui se recebe de como as pessoas são diferentes e como umas são abençoadas e outras penalizadas? Geazi andava com o homem de Deus. Mas onde é que estava o coração de Geazi? Nos bens terrenos, nos bens terrenos. Eu não vou ler mais, mas isto é, é mais que importante. E ele, o homem de Deus, disse-lhe: vai ter em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. E no capítulo 5, versículo 20, diz: Então Geazi assim, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor impediu a este sírio. A mentira tem perna curta. E o Geazi ficou completamente transtornado. A oposição mental vinda do inimigo. Em Marcos 4,15, após a pregação da palavra, o inimigo tem uma preocupação é destabilizá-lo a si vem roubar a palavra semeada. O diabo, o nosso adversário, ele é o causador de todo o mal. Mal a palavra é semeada no seu coração, ele vem querer contrariar essa semente e vem querer arrancá-la de si. Jesus afirmou em João 10.10 10, O inimigo não vem senão para matar, para roubar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e eu, e eu vou dá-la. E vou dá-la com abundância. Avisos. Em 1 João 5.89 diz Vigiai porque o diabo anda como leão, bramando a quem possa tragar, mas resistir firmes na fé. Em 1 Coríntios 10, 38, eu disse 1 Pedro 5, 8 e 9. Vigiai que o diabo anda como leão, buscando a quem possa tragar, mas resisti firmes na fé. 1 Coríntios 10, 38. Não vem sobre vós tentação que não possam suportar. Deus lhe dará o escape. E Salmo 34, 19, que é muito conhecido de todos que estão aqui, que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o O livra de todas. Agora ouça. Fé ou sentimentos? E aqui que é que se conjuga a verdade? Nós temos fé na palavra de Deus? A Bíblia diz que o justo viverá da fé? E os sentimentos são a lógica que vão roubar a bênção do homem de Deus, decisão é nossa, o que é que diz lá em Hebreus 1, 11, 1? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. E o que é que diz lá em Hebreus 11, 6? Diz que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é o que? Então veja: o problema não está em Deus, está na forma como nós nos conduzimos em Deus, e Ele resolve. Claro que como humanos vamos de novo esbarrar naquele texto bíblico do Salmo 103,14, A nossa parte de barro, que é o pó, muitas vezes prejudica-nos. Mas Deus já está atento a isso. E ele logo que ouve uma palavra de Isaías 43, 25, se lhe pedes perdão, depois podes fazer depois o teu relatório. Isaías 43, 26, olha, memoriza-me, diz-me o que é que precisas. Olha, o que é que tu tens escrito aqui na minha palavra que te possa ser útil e que te possa salvaguardar? É isso que Deus diz. Fé é a certeza das coisas que se não vêem. É a crer que está curado quando ainda não se sente curado. É a crer que tem as finanças quando ainda não as vê. O exemplo de Tomé, lá em João 20, 24 a 29. Vou ler, são três ou quatro versículos que é importante ler. João 20, Evangelho de João. Isto para mostrar como, mesmo dentro da igreja, há tomés. Não diga isso, pastor. Pois não. Eu não queria dizer. Mas vamos lá ver o que é que diz a Bíblia. Isso foi após a ressurreição. Jesus apareceu a uns quantos. Jesus aparece a Maria, Madalena. Depois aparece aos onze. E há a incredulidade de Tomé. E chegada à tarde, eu disse-se que ia ler os textos de. João 20, 24. Diz que chegada à tarde, eu vou ler os 19 só, chegada à tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde um os tipos com medo dos judeus, estavam, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhe, paz, esteja convosco. E no versículo 24, depois deles contaram ao Tomé. No versículo 24, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. E disseram, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Secoito dias depois, estavam todos reunidos, os seus discípulos, dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega à tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente Puxa, esta foi dose. Já viu alguém como Deus chegar ao pé de um de nós e disse, afinal, o que é que tu andas a fazer na igreja? Afinal, o conceito é que tu tens que eu sou. Quem é que achas que eu sou? Eu não vos disse a vocês o que ia acontecer? Não disse que ia passar o que passou o Jonas, três dias no céu da terra? Eu não disse que o que ia acontecer e que depois, ao fim de três dias, eu me levantaria? Porque não crestes. Olha aquela mulher que estava, que estava em Cesareia de Filipe e tinha um fluxo de sangue. Ouviu ou não ouviu falar de Jesus? Queria ou não cura em Jesus? Vem ou não vem à, à procura? Tocou ou não tocou em Jesus? Jesus disse aos seus discípulos, quem tocou? Ah, não te, não te aperta. E Jesus respondeu, é que aquela que veio a mim, veio com fé. Saiu tudo de mim, ela foi curada. Olhou para a mulher e disse, a tua fé te salvou, mulher. Veja bem isto, os discípulos, quando Jesus libertou aquela criança de nove anos de idade, que caía no fogo, caía na água, perguntaram, depois de ele ter liberto, e depois de ter dito ao pai da criança, que era necessário ter fé, aumenta a minha fé, diz ele. Jesus falou com ele, depois falou com os discípulos quando eles questionaram. Porquê é que tu conseguiste e nós não conseguimos? Porque esta casta de demónios só sai com uma vida jojoada, com orações, ou seja, com separação. Há muita gente que prega, há muita gente a quem dá a Deus um dom, há muita gente que tropeça num dom, há muita gente que. Mas Deus sabe, o homem interior de cada um de nós. O que é que nós fazemos? Para quem é que fazemos e o que é que desejamos que seja feito. Isto é o Deus maravilhoso. Vamos continuar. E vamos analisar o seguinte. Existem dois tipos de fé. Eu aqui parei um bocado para pensar seriamente. Já vou dizer no que é que eu pensei seriamente. Existem dois tipos de fé. Fé mental, que é uma fé passiva. A fé do coração, que é uma fé ativa. Lembrar o Hebreus 4.2. A todos foram pegados a mesma palavra. Mas uns a receberam com fé e outros sem fé. Fé mental afirma. Eu sei que Deus prometeu curar, mas... Eu continuo com dores, portanto ainda estou doente. A fé mental admite que a palavra de Deus é verdadeira, mas fica a olhar para os sintomas, emoções, as coisas que se veem. A fé do coração confirma que está curado de acordo com a palavra de Deus, embora continue com dores e sintomas. A fé do coração ou a fé do Espírito crê que a palavra de Deus é verdadeira. Crê que tem o que Deus promete. Agora veja, dois assuntos muito importantes. Ignora as circunstâncias adversas, ignora as dores, e as coisas que se vêem. Esta madrugada, não sei o que se passou comigo, mas quando a meia da madrugada eram os três e pouco da manhã, eu tinha uma dor numa das amígladas. E eu disse, ó oh Deus, eu vou pregar. Ó oh Deus, eu não aceito isto. E havia uma dor que eu queria. <coughs> tinha aqui uma dor, uma... que Naquele... no lado direito. Oh Deus eu não aceito isto. Então eu vou pregar. Não tenho aqui nada para tomar, nem, nem fazer nada. Não tenho cá nenhum medicamento para isto. Nem quero. E quando me levantei para cuidar das barbas, para tomar banho, quando é por mim, nem sintoma, nem nada que me pudesse preocupar ao meu Eu disse a Deus: eu não posso ficar com isto. Então vou pregar. Muitas vezes. Na rua Policarpo Ancho, lá embaixo, no fundo. eu estava cansado, aquilo era um, um fornazinho tremendo. Eu chegava à casa para vir almoçar, ou para fazer o que quer que seja, eu tinha a garganta completamente apanhada. Começava a pregar, desbloqueava tudo. Por isso eu digo: aqui nesta igreja pequenina é a mesma coisa. Também tinha, normalmente, ao fim da manhã, eram quatro horas eu esgrimava a palavra que eu odiava e ele estava tão danado comigo à tarde estava aí já um, um carramachão de gente pendurada nas paredes e nas portas e, para entrar e eu disse assim como é que eu vou pregar como é que eu consigo pregar como é que eu vou malentava dentro da igreja e dizia vamos à guerra oh eram demónios para um lado, eram demónios para o outro e ia tudo embora, as sargentas entupiam você nem imagina eu parece que estou a brincar mas estou a falar a sério isto tudo aconteceu por isso é que eu digo eu não sou melhor que vocês Eu só não sou o Geazi eu quero ser o Eliseu você quer ser o Elias você quer ser o Inoc você quer ser o Noé mesmo com os defeitos do de Noé foi o único que Deus preservou e a família dele Pois são homens valiosos. Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem que Deus podia confiar nele. Mesmo assim, depois da arca. Ao fim de 11 meses, começou a cultivar a terra e depois apanhou um pifo. E teve um filho irreverente. Viu a nudez do pai. Em vez de tapar a nudez do pai, o que é que ele fez? Chamou os outros dois irmãos. Os outros dois irmãos agarraram uma capa e taparam o pai. Veja. Tinham acabado de sair da arca. Tinham acabado de ser preservados. Mas o um macaco estava lá na família. Está sempre um macaco na família. A fazer macaquices. A querer descobrir a nudez do pai. pois você diz assim, mas Como? Porque o diabo entra na mente das pessoas Elas dão-lhe guarida São vendidos Ouça mais A atitude de muitos crentes É igual a Tomé Fé, tem fé Nos seus sentimentos E não no que a palavra de Deus afirma A solução é Crer que está curado porque a palavra de Deus, assim o diz, quer sinta, quer não, não abdique da sua cura. O irmão não é o doente que Jesus vai curar. O irmão é a pessoa sã a quem o diabo tenta pôr a doença. É completamente distinto. O diabo tenta pôr a doença num homem, numa mulher, sã. Numa criança, sã. Se houver lá em casa, alguém que ousa de ir, com fé, repreende tudo o que está mal. Eu todos os dias oro pela minha família. Estou a orar agora por uma criança. E estou a pedir ao Senhor, preserva, ajuda, livra de tudo aquilo que o diabo tenta embaraçar. Não permitas, Pai, que algum dos seus órgãos fique ofendido nem maltratado. Só não posso adiantar mais. Mas isto é a verdade, de mim. É aquilo que você tem que fazer. Então, ouça, analise. O que é que o relatório dos médicos diz acerca do seu assunto? E o que é que você vai fazer perante o relatório? Você vai pôr as mãos no relatório que o médico mandou e diz Eu mudo a insistência todo este relatório. A meu favor. E ordena Satanás que saia daqui. Agora mesmo. Vou-me mandar fazer outras análises. vou mandar fazer os exames. E te ficam estupefactos. Afinal enganámos. Como aquela mulher que tinha leucemia, lá em cima, no alto da rua da Barroncheira, trouxe um relatório. Pastor, eu tenho leucemia. Não tem nada! Você é uma filha de Deus? Você acredita? Pumba! Esticou-se logo ao comprido. Depois levantou se Esticou-se logo outra vez. Só convido. Passado 15 dias, veio com outro relatório e disse "Aos oh, médicos disseram que se enganaram. Ela ficou só e abençoada. Nunca mais apareceu na igreja. Como é que Deus pode confiar numa gente assim que vem à igreja depois de estar curado, depois de estar abençoado? Só faz as neiras. E desliga-se da comunhão com o Pai. agora ouça bem isto se calhar é o seu caso e é o, é o meu caso o problema de alguns é nunca concordam com Deus Deus diz em Ag. 2.8 minha é prata, meu é ouro e muitos crentes respondem sabe pastor nós temos que ser pobres Jesus também nasceu no humilde mas dura nós temos necessidades e por isso ficam empobrecidos em Josué 1.13, Josué 1.8, 1.5, diz vamos semear o que Deus quer. É a confiança que aquilo que Ele promete já é nosso. Ele diz que não a deixa passar necessidades. E diz da mesma forma como foi com Moisés, é com Josué e é consigo. E Ele a abençoa. Ele nunca a despreza, nunca permite que você seja destruída. Só se exige muito, até pode subir ao céu com o um corpo glorificado. Quer ou não quer subir ao céu? Também pode ser trasladada. Porque Deus quer que nós saímos com o testemunho da terra. fé põe a palavra de Deus acima das circunstâncias. Em 2 Coríntios 4, 18 diz não atendendo nós nas coisas que se vêem mas naquelas que não se vêem. Porque as que se vêem são temporais. As que se não vêem são eternas. De que lado é que você quer estar? Das que se não vêem ou das que se Das que, que são eternas. São -se eternas. E ainda que eu vi em Deus? E se assim, o meu coração está voltado para Ele. Tem uma rampa de bênçãos que vem constantemente sobre a minha vida. Aleluia. Seja Deus consigo. Então ouça As doenças, a pobreza, as circunstâncias visíveis estão sujeitas a modificarem-se. Agora ouça-se. Ponha os olhos no que é mais importante, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é verdadeira para si e para mim, então o que há a fazer é acreditar que você fala em existência e o Espírito Santo agarra nas suas palavras e vai materializá-las. E o diabo vai ter que ir embora. O que o diabo mais teme é uma oração genuína, uma oração pura, que é arrancada do seu espírito a confiança que você tem em Deus. Vá ouvir, vá ouvir a palavra que eu gravei sexta-feira. É tão maravilhoso. Se Deus diz, pelas pisaduras de Jesus, você foi curado, então diga. Amém! Eu concordo com Deus, estou curado pelas pisaduras de Jesus. Só assim o irmão pode experimentar todas as bênçãos. Lembro em Romanos 4,17, Deus chama as coisas que não são como se já fossem quando o nosso irmão Paulo escreveu, estava a lembrar-se daquilo que tinha acontecido com o nosso irmão Abraão. O Abraão diz, Romanos 4, 23, ou 21, 21, aquilo que Deus promete é infalível. Tudo o que Deus promete vai acontecer diga assim, tudo o que Deus promete vai acontecer na minha vida eu estou por cima e não por baixo porque a cabeça não conta, não por causa eu vou acreditar totalmente na sua palavra eu já venci, no nome de Jesus recordo, falei também aqui na sexta-feira passada daquele homem de Deus, o Kenneth Hagin, agarrou na Bíblia da sua avó em Marcos 11, 23 e 24 e ele estava confinado numa cama, ele estava já há meses na cama e ele agarrou na Bíblia. E a Bíblia dizia lá em Marcos 11, 23 e 24. Eu vou ler-lhe. Confissão traz processão. Tudo aquilo que o irmão falar e crer no seu coração, isso lhe será feito. Tudo aquilo que você crê e recebe, já é seu. Se o irmão estiver doente. Mas acreditar em Jesus e na Sua palavra, na Sua promessa, em Isaías 4,5. é então con confesse a sua fé, dizendo: Eu recebo agora a minha cura, porque está escrito que pelas pisas de Jesus já fui curado. Agora afirma isto. Diga assim comigo: Enfermidade, levanta-te agora, sai do meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Quando você dá uma ordem, uma certeza, ela vai ter que ir embora. A partir desse momento, louva Deus pela sua cura. Se for um problema financeiro, faça mesmo, do mesmo modo e em seguida louva a Deus. Afirme. Situação embaraçosa financeira, diga lá todos comigo. Situação embaraçosa financeira, levanta-te sobre mim, sai da minha vida administrativa, em nome de Jesus Cristo diga a partir de agora eu tenho as necessidades supridas a partir de agora eu tenho a administração de Deus eu já venci digo obrigado do Pai os teus anjos estão ao meu dispor para irmos chegar ao norte e ao sul ao oeste e ao leste todas as minhas financeiras. por quanto está escrito? É em 2 Coríntios 8.9 Vencei, sendo Jesus rico por amor a mim se pobre para que pela sua pobreza fosse enriquecido eu vou repetir isto. Digam todos comigo, enfermidade, levanta-te, sai do meu corpo, em o nome de Jesus Cristo. Diga, situação embaraçosa, financeira, levanta-te sobre mim, sai da minha vida administrativa, em o nome de Jesus Cristo. Diga, a partir de agora, eu vou dizer a Deus que o diabo não tem chances na minha vida. Sempre que se levantar qualquer assunto, ao receber algum sintoma eu vou repudiá-lo em nome de Jesus Cristo agora ouça o diabo é como uma mosca num dia de verão ou num dia de inverno está sempre à volta do prato para não deixar comer sozinho quer acompanhá-lo a comer o que quer que seja é uma autêntica mosca é um parasita ele não queria nada ele está à espera que você fale as neiras para ele começar a chocar as suas geneiras. Mas o Espírito Santo agarrará na sua, na sua palavra e vai exercitar a bênção para si. Ou vai fazer a bênção para si. Tremendo. É completamente distinto. O diabo é como a mosca está sempre a aborrecer. anda ali à volta. Ah, zumbi zuz, zuz, zuz. é como aquela melga que entrou no quarto zuz, 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 zuz. e você tem que se proteger Sim. não é que ela pode vir infetada acabou de estar numa festa lá do, do álcool e do, e do que quer que seja <risos> e vem infectada para ali não vá na conversa veja se consegue levantar se acaba logo com a sua situação vamos ficar todos de pé diga assim hoje vim para ser abençoado diga hoje vim para ser liberto eu sei que Jesus está comigo esta manhã diga eu creio desde já eu agradeço que Deus já abriu um caminho o mar vermelho foi aberto as muralhas de Jericó foram fundadas e a minha saúde sai da rocha que foi abençoada quando não havia água boa, pura mas havia água salubra. Diga o toque de Deus na rocha libertou a graça assim seja sobre mim já esta manhã, quero quebrar o espírito de quero afastá-lo de mim para sempre quero reivindicar a graça e a benção divina para a minha vida e que a partir de hoje não há assento do diabo na minha vida. Diga, eu repudio em o nome de Cristo E eu recebo a graça. Feche os olhos, feche só os olhos e veja o que quer que Deus faça. Se é saúde, se é libertação no lar, se é um relatório que você quer confirmar que Ele já está a fazer-se para si, diga, Senhor, eu vou só lembrar-te o que a tua palavra te diz. E eu recebo agora a graça que vem de ti para mim, eu recebo. eu recebo. Diga eu recebo a graça. Diga eu recebo a graça. e eu creio neste relatório que tu estás a fazer esta manhã. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra. Eu creio e assim é comigo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.